0: die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, es zu hören. Mit diesem Wort aus dem Prophetenbuch Amos, Kapitel 8, Vers 11, beginnen wir diesen Gottesdienst im Namen vom dreieinigen Gott der heute noch in unser Leben hineinspricht. Im Namen von seinem Sohn Jesus Christus, dem lebendigen Wort Gottes. Und im Namen vom Heiligen Geist, unserem Begleiter, der uns in alle Wahrheit leitet. Amen. Herzlich Willkommen zu diesem Gottesdienst heute Morgen hier in Wohlen. Schön, dass du da bist, schön, dass sie da sind und dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Auch heute sind wir wieder einmal mit der Frage unterwegs, was uns stärkt und was uns hilft, durchzuhalten in schwierigen Zeiten. Es geht dabei um unsere innere Kraft, die wir vielleicht schon haben. Oder die wir uns von Gott schenken lassen dürfen. Und jetzt denken wir vielleicht, ja Moment mal, jetzt kommen doch Lockerungen, jetzt wird alles besser. Man merkt auch, es gibt schon wieder ganz viel Alternativangebote jeden Tag. Man muss also nicht mehr nur in die Kirche kommen, in den Gottesdienst, wenn man sich versammeln will. Für was müssen wir denn jetzt unsere Resilienz stärken? Nun ja, wenn wir die in den guten Zeiten stärken oder in den besseren Zeiten, dann haben wir innere Vorräte für herausfordernde Zeiten. Darum können wir immer wieder neu uns stärken und ermutigen lassen. Es geht heute ganz speziell um das Wort von Gott. Natürlich geht es in jedem Gottesdienst um Gottes Wort, aber heute speziell darum, wie es wirkt und vor allem ob es Raum in uns und in unserem Herzen findet. Gottes Wort ist wie ein Licht in der Dunkelheit, auch in den Dunkelheiten und Schwierigkeiten von unserem Leben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, so heißt es in Psalm 119. Und dazu gibt es ein Lied, ursprünglich mit einer israelischen Melodie. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht und ihr habt das auf dem Liedblatt, dieses Lied. Und wir hören jetzt einmal die Melodie und singen es zweimal auf Deutsch. sind eingeladen zum Beten. Danke für diesen Morgen und für diesen neuen Tag, himmlischer Vater. Danke, dass wir hier zusammen sein dürfen, um uns von dir ansprechen, ermutigen und für unser Leben stärken zu lassen. Gott, du bist gegenwärtig und du bist auch in deinem Wort gegenwärtig. Du sprichst zu uns heute noch. Wir brauchen deinen Zuspruch Tag für Tag. Wir brauchen dein Lebenswort. Ja, du sprichst uns dein Wort zu. Dein Wort des Lebens, das unseren Seelen gut tut und uns im Innersten heilend berührt. Gott, wir bitten dich für diesen Gottesdienst. Bitte sprich dein Wort zu uns, dein Wort für uns. So wird unsere Seele gesund. Und bitte segne du auch die Kinder im Kindergottesdienst, in der Kinderhüte, segne du sie auch ganz besonders. Amen. Wir singen jetzt nochmal das Lied, Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, zweimal auf Deutsch. Und währenddem dürft ihr Kinder zusammen mit Tanja Mundwieler in den Kindergottesdienst gehen. Danke vielmals Tanja. Eine gute Zeit wünsche ich euch und wir singen. einen Psalm in der Bibel, der sich Vers für Vers mit Gottes Wort, mit Gottes Lebensweisung und Geboten beschäftigt. Psalm 119 ist der längste Psalm in der Bibel, er hat 176 Verse. Und jedem von den 22 Buchstaben vom hebräischen Alphabet sind jeweils acht Verse gewidmet, jeder Abschnitt fängt mit einem Buchstaben von diesem Alphabet an. Und Martin Luther überschreibt dieses Kapitel, diesen Psalm mit dem güldenen ABC als Lob auf Gottes Wort. Und der Psalmbeter, der sagt zum Beispiel über dieses Wort von Gott, dass es ein Lebensbegleiter ist, Lebensweisung, Lebensweisheit, ein guter Ratgeber. Es stärkt, erquickt, tröstet, hilft. Es ist die Wahrheit und macht froh. Das Wort Gottes ist ein Lied, wie eine Lebensmelodie. Es ist mein Schatz, mein Erbe, wie große Beute. Es ist mehr wert als tausend Stück Gold und Silber. Es bleibt ewig. Es ist süßer als Honig. Es macht klug und weise. Es ist ein Licht auf dem Lebensweg, das haben wir gesungen. Es schenkt großen Frieden und es sucht das Verlorene. Wir hören nun auf ein paar von diesen Kostbarkeiten aus Gottes Wort. Stefanie Burkhardt wird uns diese lesen und wir sind eingeladen, innerlich mitzubeten, denn Psalmen sind Gebete. Vielen Dank, Stefanie.
1: Deine Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen. Es ist der Ratgeber für mein Leben. Dies ist mein Trost in allem Leid, dass dein Zuspruch mir neue Lebenskraft gegeben hat. Herr, du selbst bist mein kostbarer Schatz. Ich habe versprochen, deine Worte zu befolgen. Ich verzehre mich vor Sehnsucht nach deiner Hilfe. Ich setze meine ganze Hoffnung auf dein rettendes Wort. Für alle Ewigkeit, Herr, hat dein Wort bestanden. Es steht
2: so fest in der Himmel. Ich bin dein. Hilf mir, denn ich
1: suche dein Wort. Dein Wort ist meine Wunde. Süßer als Honig. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Jedes seiner Worte ist geleuchtet und rein, und ich, dein Diener, habe sie lieb gewonnen. Nachts lege ich mit offenen Augen wach und sinne nach über das, was du sagst, Herr. Ich freue mich über Dein Wort, wie jemand, der einen großen Schatz findet. Herr, ich warte auf Dein Heil und tue nach Deinem Geboten. Von Herzen richte ich mich nach dem, was Dein Wort bezeugt. Ich habe es sehr lieb gewonnen. Amen.
0: Gottes Wort will auch an und in uns wirken. Was brauchen wir mehr als das? Die entscheidende Frage ist aber, wie nah und wie tief wir Gottes Wort an uns heranlassen, ob wir es an und in uns wirken lassen oder ob wir auf Distanz gehen, es schnell wieder vergessen oder anderem viel mehr Raum geben. Immer wieder liegt die Entscheidung bei uns. Gott hat das erste Wort und Gott hat auch das letzte Wort. Das singen wir mit dem Lied Gott hat das erste Wort unter der Nummer 260 im Gesangbuch. Wir hören einmal die Melodie und singen dann alle fünf Strophen. Jesus vergleicht unser Herz und Leben mit einem Ackerfeld. Wenn wir Gottes Wort hören, dann gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, es in uns aufzunehmen und diesem Wort Raum zu geben. Wir hören dieses Gleichnis von Jesus vom vierfachen Acker aus dem Lukasevangelium.
1: sich in großer Zahl um Jesus, um von Ort zu Ort wurden es mehr, die mit ihm gingen. Da erzählt er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bau ging aufs Feld um zu säen. Beim Ausstreuen der sagt, fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgeprägt wurde. Einiges auf felsenboden Boden. Die Saat ging zwar auf, verdormte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges
2: fiel mitten ins Dornengeschrücke. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe
1: und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte der Frucht. Jesus schloss mit dem Ausruf, der Ohren hat und hören kann, der höre. Die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeutet. Da sagte er, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen. Den übrigen jedoch werden sie nur in Gleichnissen verkündet. Denn sie sollen sehen, doch nicht sehen. Sie sollen hören und doch nichts verstehen. Das Gleichnis bedeutet folgendes. Die Saat ist das Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die felsigen Boden fällt. Wenn Sie das Wort hören, nehmen Sie es mit Freuden auf. Aber wir sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben Sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, dann wenden Sie ist es wie mit der Saat, die ins Dolmestritt fällt. Sie hören das Wort, doch im Laufe der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben so bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt, mit aufrichtigen Sie halten dann
0: fest, sie lassen sich nicht entmutigen und reden vor. Herr, gib uns Mut zum Hören, das bitten wir Gott mit dem Lied unter der Nummer 258 im Gesangbuch 258 und wir singen alle fünf Strophen. Alle wissen es, es braucht guten Boden, es braucht ein gutes Lebensfundament, damit das, was an Gutem in uns angelegt ist, aufgehen, sich entfalten und wachsen kann. Damit wir im Leben tief und fest verwurzelt sind und nicht vom erstbesten Sturm oder der ersten Welle, die von irgendwoher kommt, umgeweht werden guten Boden braucht es nicht nur im Garten oder beim Ackerbau, sondern auch im Leben von uns Menschen. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass da guter Boden ist, dass die Saat auch wirklich aufgeht. Im Gegenteil, je nachdem, wie wir selber dieses Gleichnis von Jesus für uns deuten, da könnte man fast sagen, ja, Moment mal, die Chance ist ja viel größer, dass alles daneben geht, dass die Saat nicht aufgeht, dass nichts bei rauskommt und alles umsonst scheint. Denn Jesus spricht von vier Teilen und er sagt nicht, welcher Teil größer ist als der andere. Wir können es uns nur denken. Wenn alle Teile gleich groß sind, dann bringt nur ein Viertel von der Saat nur ein Viertel. Bei drei Viertel kommt nichts raus. Aber wer gut hingehört hat bei der Lesung, dem oder der ist vielleicht aufgefallen, bei dem guten Viertel, da wird einfach gesagt, sie brachten Frucht. Einfach so. Jetzt könnten wir sagen, hmm, bei denen geht es ja einfach, bei diesem Teil, Denen ist vielleicht gerade alles in den Schoß gelegt. Denen gelingt alles. Die haben Erfolg. Die stehen auf gutem Boden. Die sind intelligent und gescheit. Die sind gesund. Die haben starke Nerven. Die haben ein gutes Elternhaus. Die haben gute Lebensbedingungen. Ihnen ist es sozusagen in die Wiege gelegt, wenn sie Frucht bringen und dann hat es da noch die sogenannten Loser, die Versager, die es nirgendwo hinbringen im Leben. Die haben schlechte Voraussetzungen. Die müssen gegen ganz, ganz viele Widerstände ankämpfen im Leben. Und da ist es nicht selbstverständlich, wenn der Same aufgeht. Jesus redet von denen auf dem Weg, da wird die Saat weggenommen, da kommen die Vögel, die alles wegfressen, der Böse selber, der beraubt, der Energie frisst. Das sind die auf Fels Gesäten, da ist kaum Erde da. Ich staune zwar immer wieder, wenn ich dann mal wandern gehe, was so alles auf Felsen wachsen kann, bis hin zu Bäumen. Das müssen dann aber ganz widerstandsfähige, robuste Pflanzen sein. Es ist unglaublich, oder wenn auch aus Asphalt auf einmal etwas rauswächst, wo wir denken, huch, woher nimmt denn diese Pflanze die Nährstoffe oder zwischen Mauerritzen? Es ist unglaublich, wo alles etwas wachsen kann, aber es ist nicht selbstverständlich. Ja, bei denen auf dem Felsen, da geht der Same schnell auf, aber er kann keine starken und tiefen Wurzeln ziehen. Und wenn, dann bleibt es die Ausnahme. Da kommt nämlich dann schnell die Sonne und brennt unerbittlich. Die jungen Triebe werden verbrannt und verdorren. Und dann ist da noch der Same, der unter die Dornen gesät ist. Der Sahne möchte wachsen, er ringt um Luft, er will Sonne haben, Licht, aber die Dornen die wachsen schneller und ersticken die jungen Triebe. Ja, drei Viertel von dieser Saat bringt keine Frucht, aber wenn wir es auf uns Menschen übertragen, wer sieht denn eigentlich ihre Bemühungen, ihre Anstrengungen? Wer berücksichtigt, dass die Voraussetzungen fürs Fruchtbringen katastrophal waren? Dass die widrigen Umstände einfach zu stark waren? Dass die Gegenkräfte mit diesen zarten Pflänzchen oder Keimen oder der Saat ein leichtes Spiel hatten? Die Geschichte vom Seemann ist ein Gleichnis. Dieses Gleichnis soll uns zum Nachdenken anregen, denn auch wir Menschen sind so unterschiedliche Böden. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, Milieus, Familienverhältnissen. Wir haben nicht alle die gleichen Startbedingungen im Leben gehabt. Sei dies bezüglich Familie, Besitzverhältnisse, im Bereich Bildung und Arbeit. In Bezug auf unsere Gaben und Grenzen, die wir haben, auch da sind wir komplett unterschiedlich. Und auch gesundheitlich und körperlich haben wir nicht alle die gleichen Voraussetzungen. Aber, jetzt kommt das Aber, uns allen gilt dasselbe. Nämlich der Zuspruch von Gottes Wort, Gottes Zusagen, seine Wahrheit, über unserem Leben. Gottes Wort ist die Saat. Das hier sind Weizenkörner, die ich mitgebracht habe. Da ist Leben drin verborgen, Kostbares. Und hier in dieser kleinen Truhe, da gehen die Weizenkörner natürlich nicht auf. Und auch wenn ich sie jetzt hier in der Kirche streue auf den Boden, Entschuldigung Barbara, ich helfe dir dann putzen, das war nicht abgesprochen, hier wird es nicht aufgehen. Wenn ich es aber draußen in die Erde sehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass etwas aufgeht. Ja, Gottes Wort ist die Saat, der Same, der gesät wird, der für alle Menschen da ist, der allen Menschen gilt. Dieses Wort will uns helfen, in schwierigen, herausfordernden Zeiten diese zu überstehen, den Mut nicht zu verlieren, innerlich stark zu bleiben und sogar noch andere zu ermutigen. Das Angebot von Gott, sein gutes Wort, das gilt uns allen. Die Saat ist da, die Saat ist für uns da, die Frage ist, was wir damit machen, ob wir es annehmen, ob wir diesem Wort von Gott Raum geben, ob es in unserem Leben wirken, Wurzeln schlagen und sich ausbreiten darf. Und da sind wir eingeladen, einmal hinzuschauen, zu schauen, wie der Boden wirklich ist, was vorhanden ist, was fehlt, wo es Schutz und Hilfe braucht, wo vielleicht eine Erneuerung dran ist, oder das mal so richtig durchgepflügt wird. Wo braucht es eine Veränderung von der Bodenqualität, eine Verbesserung, vielleicht Dünger? Ja, wir brauchen im Leben eine Hand, jemand der uns hilft, der helfend zur Seite steht. Und wir brauchen offene Ohren, die Worte von Gott, wirklich zu hören, diese Lebensworte, seine Liebe und Annahme, sein Ja und seine Vergebung, um das überhaupt in uns aufzunehmen, in unser Herz fallen zu lassen. Dazu brauchen wir einen wachen, aufmerksamen Geist. Und es geht jetzt nicht darum, Kategorien zu machen, wer wer, gut ist und wer schlecht ist, wer ein Loser ist oder eine Loserin und wer eine erfolgreiche Person ist? Nein! Die verschiedenen Böden, die sind übrigens in uns allen vorhanden. Kein Mensch besteht nur aus gutem Boden und kein Mensch nur aus schlechtem. Und wir sind auch heute nicht mehr die Opfer von unseren Lebensbedingungen von damals, sondern wir haben heute und hier und jetzt immer wieder neu die Chance, das Bestmögliche daraus zu machen. Anders, neu darüber zu denken und anders damit umzugehen. Uns auch andere Menschen und Freunde in unserem Umfeld auszuwählen. Wir haben die Möglichkeit, Nein zu sagen oder Ja zu sagen, wenn es dran ist. Und so können wir uns einmal fragen, welche Lebensbereiche, welche Böden in uns sind ausgetrocknet, weil da vielleicht Erschöpfung, Entmutigung und Dürre-Lebenszeiten sind. Welche Böden in uns sind steinig und verhärtet, weil sich viele Verletzungen angesammelt haben, viele Enttäuschungen und sich vielleicht die Bitterkeit schon festgekrallt hat? Welche Lebensbereiche sind vielleicht voller Unkraut, Dornen und Disteln, die uns sozusagen die Luft nehmen, die uns Enge schaffen und Enge hat auch mit Angst zu tun. Was raubt uns Raum, Kraft, Zeit und Freude? Welche Lebensbereiche in uns sind vielleicht ungeschützt? und dem Lebens- und Kräfteraubenden ausgesetzt, dem Stechen der Sonne oder den gierigen Vögeln, dass andere einfach nehmen, holen, zerstören, entmutigen, verletzen dürfen. Und schließlich, wo ist guter Boden mit genügend Nährstoffen? Und da stellt sich die Frage, wo tanke ich auf? Woher nehme ich meine Kraft, meine Lebensenergie, meine Lebensfreude? Ja, so sind wir eingeladen, unseren Lebensboden einmal von diesen Fragen her wahrzunehmen und ihn mit Gottes Hilfe zu bearbeiten, vorzubereiten, damit Gottes gutes Wort in uns hineinfallen kann, Wurzeln schlagen, aufgehen kann und wachsen, sich entfalten und Frucht bringen kann. So wie Jesus sagt, bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, sie lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Ja, das ist es, was uns ermutigt, was uns hilft, in schwierigen Zeiten durchzuhalten, innerlich stark und verwurzelt zu sein. Man nennt es resilient. Wenn wir fest im Wort Gottes verankert sind, wenn wir unsere Kraft daraus schöpfen, wenn wir dieses Wort, dieses Lebenswort immer wieder in uns aufnehmen, ihm Raum geben und davon zehren und leben. So kann es in uns wirken und letztlich Frucht bringen. Ja, Gott spricht uns heilende, wohltuende Worte zu. Er sagt, und ich spreche das jetzt langsam aus, das sind so Samenkörner, die ich jetzt ausspreche, und wir sind eingeladen, sie in uns aufzunehmen und in unser Herz fallen zu lassen, auf guten Boden. Gott sagt, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich kenne dich. Du bist mein. Du gehörst zu mir. Du bist wertvoll. Du bist kostbar. Und ich habe dich lieb. Amen. Stell dir vor, es ist Sprechstunde bei Gott und du gehst hin, du trittst ein, ein warmes, angenehmes Licht heißt dich willkommen, lädt dich ein, Platz zu nehmen, das tut gut. So wartest du auf Gott, aber er kommt nicht, wo bleibt er nur? Fragend schaust du dich um. Eine Tür ist einen Spalt breit geöffnet, wo sie wohl hinführt? Entschlossen stehst du auf und machst dich auf die Suche nach Gott. Du gehst durch diese Tür und trittst ins Freie. Vor dir siehst du ein gepflügtes Feld. Die Ackerfläche erinnert dich an ein Herz. Gott ist auch da. Er streut etwas über dieses Feld. Es ist sein Saatgut. Gott sät seinen Samen. Die Saat fällt auf den Ackerboden. Doch nicht nur dorthin. Manches fällt auf einen Weg, einiges auf felsigen Grund, anderes in Dornengestrüpp. Als Gott sein Werk vollendet hat, gesellt er sich zu dir und stellt sich an deine Seite. Gemeinsam betrachtet ihr das Feld. Was hast du gesät, fragst du Gott? Mein Wort, sagt er. Und was wird daraus wachsen? Das kommt darauf an, sagt Gott. Worauf? ob die Herzen für mein Wort offen sind, ob sie es hören wollen, ob sie es aufnehmen wollen, nicht nur oberflächlich, sondern tief, ob sie darüber nachdenken und es im Innern bewahren. Gott wirkt nachdenklich und auch du denkst über das nach, was du gerade gehört hast. Wieder wandern eure Blicke über das Feld Vögel picken Körner. Die stechende Sonne lässt einen Teil der Saat verdorren. Dornen ersticken, was sich entfalten will. Schade, denkst du. Aber du siehst noch etwas. Die Saat auf dem vorbereiteten Ackerboden geht auf, gedeiht und wächst. Und du hörst Gottes Stimme, mein Wort wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will. Dein Herz sagt dir, dass dieses Ackerfeld auch mit dir, mit deinem eigenen Herzen zu tun hat. Du schaust Gott an und eure Blicke begegnen sich. Dein Herz spiegelt sich in seinen Augen, du siehst ein Ackerfeld, Herr, schenke mir dein Wort, bittest du ihn, und Gott schenkt dir sein Wort, ein Wort, ein Samenkorn fällt in dein Herz, du nimmst es auf, es sinkt tief hinein und wirkt, nur ein Wort und deine Seele wird gesund. Wir beten danke für dein wort himmlischer vater danke dass du uns mit deinem wort ansprichst uns zuspruch gibst und uns für unser leben ermutigst und stärkst gott du bist in deinem wort gegenwärtig und wenn wir deinem wort in uns raum geben es in uns aufnehmen dann nehmen wir letztendlich dich auf und deinen Sohn Jesus Christus. Bitte wirke du weiter in unserem Leben und hilf uns, mit dir und deinem Wort unterwegs zu sein und dir Raum zu geben. Ja, bitte erbarme dich, dass dein Wort in unserem Leben und Herzen auf guten Boden fällt. Dass wir es aufnehmen, verstehen umsetzen und weiterschenken können. Danke, dass du zu uns gesprochen hast. Bitte wirke du weiterhin an und in uns und segne uns. Und wir beten mit den Worten von Jesus. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe in Ewigkeit. Amen. Die heutige Kollekte, die ist für Amzi Israel bestimmt. Das ist eine Stiftung, die Versöhnungsarbeit in Israel leistet zwischen Arabern. Und Israelis. Sie setzt sich für die Versöhnung der Menschen dort ein, wo ja seit Jahrzehnten Krieg und Unversöhnlichkeit ist. Herzlichen Dank für das, was ihr, was sie am Ausgang dafür gebt. Ganz herzlich danke ich für das Mitwirken in diesem Gottesdienst. Stefanie Burkhardt, dir fürs Lesen, Barbara Konrad für den sieg Nadine für die wunderbare Orgelmusik und Tanja Mundwieler, auch wenn sie es nicht hört, für den Kindergottesdienst, die Kinderbetreuung. Und ich wünsche uns, dass wir mit diesem Wort von Gott, das uns stärkt und ermutigt, unterwegs sein können. Am Ausgang werde ich jeder und jedem so ein Weizenkorn in die Hand geben. Ich weiß, es ist sehr, sehr klein und es kann schnell verloren gehen, aber es soll als Symbol daran erinnern, dass Gott wertvolles, lebensspendendes, Gutes für uns bereit hat und sein Wort in unser Herz pflanzen will. Es soll darin aufgehen, sich entfalten, wachsen und gedeihen. Und ich habe eine Frau erlebt im Altersheim, wo ich das Thema auch hatte und sie hat's grad, hab, hat es gerade, als ich es gegeben habe, hat sie es gerade gegessen. Und dann hat sie gesagt, jetzt ist es gerade in mir drin und dann soll es auch im Herzen bleiben. Das hat mich sehr berührt, eine über 90-jährige Frau. Am nächsten Sonntag ist Doppelpunkt-Gottesdienst hier um halb elf mit Pfarrer Markus Opitz. Ganz herzliche Einladung zu diesem ganz besonderen Gottesdienst. Und übernächste Woche am Mittwoch, am 23. Juni, da ist Kirchgemeindeversammlung. Auch ganz herzliche Einladung. Und übrigens in diesem Zusammenhang erwähne ich unsere Immobilienumfrage. Uns ist ganz wichtig, euch alle, sie alle einzubeziehen von der Kirchgemeinde, alle Kirchgemeindemitglieder und eure Meinung zu den verschiedenen kirchlichen Gebäuden, die wir haben, zu hören, zu lesen. Und man kann da mitmachen, entweder mit ankreuzen oder es hat auch ganz modern einen QR-Code, wo man gerade direkt auf die Online-Umfrage kommt. Und wer da Hilfe braucht, kann sich sonst beim Sekretariat melden. Und danke vielmal, wenn möglichst viele mitmachen. Es hat am Ausgang die vorbereiteten Briefumschläge dafür. Und wenn ihr jetzt jemanden kennt wo auch reformiert ist und auch mitmachen könnte, dann macht es durchaus Sinn, noch einen Umschlag mehr mitzunehmen und das weiterzugeben. Ich wünsche uns einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche und jetzt singen wir zum Schluss nochmal das Lied auf dem Liedblatt und machen uns nochmal bewusst, wie Gottes Wort kostbar ist und wirkt. Und wir sind eingeladen, es gerade stehend zu singen, zweimal und bleiben für den Segen stehen. begleite dich mit seiner Gegenwart. Gott stärke dich mit seinem Wort und Zuspruch. Gott segne dich mit Vertrauen und Zuversicht. So segne und begleite dich der lebendige dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.